1: 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é dia 16, 16 de setembro de 2020. Começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa. E hoje com o apoio, a, apoio, a parceria luxuosa de Oscar Neto aqui nos estúdios. Bom dia, Oscar.
2: Bom dia, Cacá. 9 horas e 28 minutos em João Pessoa. Quarta-feira, conhecido como o Dia
1: das Convenções, né? O Dia hoje das Convenções é, é o último tá dia. Pânico definições aí aos 45 minutos do segundo tempo. Exatamente. Vamos cara. acompanhando aqui, é sobre isso que a gente começa os nossos destaques desta quarta-feira, 16 de setembro de 2020. partidos partido já oficializaram as candidaturas à Prefeitura de João Pessoa nas eleições de novembro. Ontem pela manhã, a Rede Sustentabilidade confirmou a candidatura do advogado Carlos Monteiro, que vai ter como vice o professor Felipe Leite. À tarde, o MDB ratificou a candidatura do radialista Nilvan Ferreira e do vice, o major do Exército Eduardo Milanês. À noite, o Solidariedade confirmou o nome do vereador João Almeida e do vice, o advogado Carlos Figueiredo do PSL, como candidatos a prefeito e vice. Além dessas legendas, PSTU, pessoal Democratas, Patriota e UP já oficializaram suas candidaturas. Hoje, progressistas... PRTB, PSDB, PVPT e PSB realizam convenções. Esta quarta-feira é o último dia para a realização dos eventos, de acordo com o calendário eleitoral. João Pessoa pode ter até 14 candidatos a prefeito. 15 comigo e com você. Bora? Não. Não.
2: Não. Não, não. Vamos Obrigado. lá. 9h29, uma denúncia de superlotação no Hospital Edson Ramalho está sendo apurada pelo Conselho Regional de Medicina. O ofício foi encaminhado pela própria diretora técnica do hospital que informou que os atendimentos clínicos vão ser suspensos a partir da próxima segunda-feira. Uma inspeção deve ser feita hoje pela equipe de fiscalização do CRM. Os diretores de outros hospitais e UPAs, além da Central de Regulação do Estado, foram notificados para a possibilidade de receber pacientes do Edson Ramalho. Em seguida, uma reunião deve acontecer com a Secretaria de Saúde de João Pessoa para tratar do fluxo de pacientes. De acordo com a direção do Edson Ramalho, antes da pandemia, a unidade atendia uma média de 1.600 pacientes por mês e esse número aumentou para 4.000. Além disso, há uma lista de espera de cerca de 50 pacientes aguardando ainda internação.
1: Mais um destaque para você. A Polícia Militar cerca a Comunidade Maria de Nazaré desde a madrugada de hoje em uma operação para prender criminosos envolvidos no tráfico de drogas e que disputam pontos de venda na localidade. Até o início da manhã, oito suspeitos foram detidos e nove armas foram apreendidas. Os policiais militares continuam no local. Os detalhes sobre essa operação você confere em instantes ainda neste jornal.
2: A cantora paraibana Elba Ramalho revela que foi diagnosticada com a Covid-19 num vídeo divulgado ontem nas redes sociais. Além de Elba, a filha dela também foi infectada pelo coronavírus. De acordo com a artista paraibana, ela apresenta apenas sintomas de gripe. Elba Ramalha pediu orações aos fãs e ao público e a gente deseja também que ela se recupere o quanto antes. Ela
1: é a filha, né? Exatamente. A quarta fase da pesquisa nacional sobre o coronavírus, realizada pela Universidade Federal de Pelotas, mostra que a Covid-19 está em desaceleração no Brasil. Os dados divulgados indicam que na etapa mais recente de testes, cujas amostras foram coletadas entre 27 e 30 de agosto, 1,4% dos entrevistados tiveram contato com o coronavírus. Na fase anterior, o número havia sido de 3,8. A queda mais expressiva do número de infectados foi entre os adultos. Já entre crianças e idosos, a redução foi menor. De acordo com o um estudo, a maior concentração de infecções foi registrada na região norte, onde 2,4% da população já teve contato com o vírus, e no nordeste, com 1,9% da população com anticorpos. No sul, centro-oeste e sudeste, o percentual de infecção ficou em 0,5%. O gerente executivo de futebol do 13, Almir Dionísio, sai em defesa
2: do goleiro Andrei e diz que ele foi agredido por um policial sem ter provocado a confusão. O caso aconteceu na última segunda-feira, ao término da partida entre o Galo e o Manaus, na Arena da Amazônia, que terminou empatada em 1 a 1 com o time da casa marcando aos 52 minutos do segundo tempo, após o juiz decretar 10 minutos de acréscimo. Andrei, que já havia sido substituído pelo goleiro Reserva Renan, foi reclamar com o árbitro auxiliar depois que o gol do Manaus foi validado, mesmo com ele tendo inicialmente marcado uma reversão em uma cobrança do lateral. No momento em que policiais chegaram para afastar os jogadores da arbitragem, o goleiro se desentendeu com o um PM após o ocorrido, outro policial jogou spray de pimenta. Segundo o Almir, sete jogadores foram atingidos. Um dirigente do Manaus disse que Andrei teria agredido primeiro o policial e chegou a pedir que ele fosse detido por desacato. Os times só saíram de campo quase uma hora depois do fim do jogo, cenas lamentáveis que correram. Inclusive foi, foi destaque no jornal argentino, viu? É
1: incrível, Essa é incrível, questão vergonhoso, foi, foi vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. demais. Vanção 933 Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus, máxima de 28. Agora na capital paraibana termômetros marcam 27 graus.
2: Já em Campina, a previsão para hoje é de sol entre nuvens e não deve chover. A mínima de 18 graus e a máxima de 29
1: e em Campina Grande, agora marcando 22 graus. Tá friozinho em Campinas, pois viu? Pois é. Muito 922 bom. na Paraíba, 991119207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, pra você interagir com a gente durante toda esta manhã. 991119207, 991 9207 Vários ouvintes participando aqui. Ouvinte final do telefone uh, 8508. Bom dia, Kakaiosca. Por que o governo federal não tira dinheiro dos políticos e do judiciário para o Renda Brasil, ao invés dos pobres? O renda Brasil acabou, o presidente já disse que. Vai continuar com o Bolsa Família do jeito deu que pra tá. Trás, né? É, exatamente. O presidente já disse que não vai fazer mais renda Brasil, não. E aí de quem falar isso perto dele. Vai falar isso pra, ele, pra você levar um cartão vermelho? Ele me avisou. 9h34 na Paraíba, mais ouvintes participando.
0: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rajano. Eu venho aqui, sou Luciano do Cando, Sul. vem aqui mais uma vez pedir a uma pela.
1: Luciano, fala mais alto, fala com força. Tá difícil até de te ouvir, de te entender. Coragem, Luciano, nessa manhã de quarta-feira. Alegria, alegria. É, alegria, né? alegria. Fala com vigor pra gente entender. Tá muito baixo aqui, tá ruim pra gente ouvir aqui, tá certo? Fala mais alto, mas eu já sei até o que que é. A sinalização da Perimetral, do, da Perimetral Sul. Todo dia Luciano pede, faz esse apelo. Tá feito o registro aqui, mas se quiser gravar, Luciano, grava mais forte, grava com mais vontade. E a gente põe no ar sem nenhum problema. O negócio é o pessoal em casa entender o que você tá falando. Tá certo, Luciano? Um abraço pra você. Também aqui mais ouvintes participando. Vamos lá.
0: Bom dia a todos. Rapaz, rola uma, uma propaganda muito chata e hipócrita ao mesmo tempo. Desse do, do médico Drauzio vale, Valera, eu acredito que seja assim o nome dele, sobre os mesários. Né? Primeiro o cara solta mensagem que é para ficar em casa. Depois diz que os mesários que tiver que não for do grupo de risco podem ir. Outra coisa é, rapaz, será que existe um filho de rico mesário? Um, filho de um empresário? filho de um político ou o próprio empresário ou um próprio rico nesses, nesse, trabalhando de mesário no dia das eleições será, mas prende numa propaganda chata hein? é um negócio que pedindo para se voluntariar uma coisa que ninguém quer quem é chamado vai porque é forçado aí, né? porque a gente não tem a opção de dizer que não quer ir.
1: obrigado ouvinte pela participação filho de político eu garanto que não vai Justamente por causa das eleições, Hã? né? Se é pobre, se é rico, eu não sei se o TSE tem algum levantamento da classe social dos mesários. E eu acho que é o que menos importa nesse momento. É exatamente. Mas é, é voluntário, vai quem quer, né? Vai quem quer. Né? Eu, 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 particularmente, eu, eu particularmente já fui convocado para ser mesário, não compareci por força do trabalho. Eu tinha que estar trabalhando no dia da eleição, cobrindo a eleição, né? Tendo uma boa justificativa, você não é obrigado aí. Agora, se você for, você tem os benefícios e tal, essa coisa toda. Mas é o famoso vai quem quer. Quem não quer, aí não vota, não participa. Por isso que né? se chama o quê? Voluntário. Voluntário né? é. Não é compulsório. 9h36 na Paraíba, 9 da manhã, mais 36 minutos. Vamos falar das eleições de 2020? Hoje é o último dia de convenção. último dia de convenções, cinco partidos oficializam, ou não, chapas à prefeitura de João Pessoa. O primeiro partido a fazer isso é o PRTB, do deputado Eduardo Carneiro, pré-candidato à prefeitura. O evento pela internet estava previsto para começar às nove da manhã, só que não começou ainda, né? Depois, às três e quarenta e cinco da tarde, a convenção do pré-candidato Rui Carneiro, no espaço chamado Mirante Altiplano, lá no bairro do Altiplano, Diz que é um formato diferente de convenção e tal, espaço aberto e tudo mais. Uhum. Uh, Rui Carneiro, que é deputado federal, fez uma aliança com o PSC da família HD, e vai ter como vice o advogado José Hadelha. Uh, o PV, Partido Verde, vai fazer o evento às 5 da tarde no ginásio Hermes Taurino no bairro de Mangabeira. A legenda deve oficializar os nomes de Dilma Freire como, como candidata à prefeita e Mariana Feliciano, do PDT, filha da vice-governadora Lígia Feliciano e do deputado federal pela Paraíba Damião Feliciano como vice. Uh, o PSB... É, ele vai realizar às quatro e meia da tarde via internet a convenção Convenção não tem O, o local da convenção não foi anunciado uhum. É uma convenção fechada apenas, limitada apenas a filiados e pré-candidatos Convencionais É, né? convencionais, né? só os convencionais mesmo Devido à pandemia, não foi divulgado nenhum local Mas vai ser transmitida via internet também a partir das quatro e meia As duas últimas convenções em João Pessoa estão marcadas para o mesmo horário no estacionamento do estádio Almeidão, formato drive-in, ou seja, todo mundo no seu carrinho, todo mundo no seu carrinho, o, o progressistas deve confirmar aí a candidatura de Cícero Lucena, que a que deve ter como vice o vereador Léo Bezerra do Cidadania. E no Sindicato dos Bancários, também às seis da tarde, o PT oficializa o deputado estadual Anísio Maia como candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores. E O vice dele é Percival Henrique do PCdoB. Percival Henrique do PCdoB. A grande expectativa gira em torno do canteiro girassol, né? Exatamente, exatamente. Porque não assim sabia... é, Na verdade existem duas expectativas uhum. aí. Né? Uma delas dentro de mais alguns instantes deve ser sanada, deve ser é, é, esclarecida, porque fala-se, fala-se numa possível desistência de Eduardo Carneiro. Desde ontem fala-se nisso, numa possível desistência de Eduardo Carneiro para que ele e o para que ele leve o PRTB para o apoio a Cícero Lucena. Só que existe, o PRTB, existe, é, existem duas correntes dentro do PRTB. Uhum. Uma corrente que defende a, 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 a que o PRTB, que Eduardo retire a candidatura e apoie Cícero Lucena. Uma outra corrente que defende o seguinte, que defende que o PRTB le, le, empreste o seu apoio a Nilvan Ferreira... Né? abrindo espaço para que o vice de Nilvan, o Major Eduardo que por ser militar ele pode ser, se filiar a qualquer, a qualquer momento não uhum. tem que respeitar o prazo de filiação, mas aí o, o, o Major Eduardo se filiaria ao PRTB e o PRTB apoiaria Nilvan, Nilvan na disputa pelo, pelo MDB, então existem essas duas correntes e a terceira corrente que é a candidatura própria de Eduardo Carneiro vamos ver o que, que vai acontecer tá, já vai começar em instantes a convenção do PRTB é virtual, é via internet, nós estamos acompanhando e a gente deve trazer as novidades ainda no, no programa de hoje. A outra expectativa, como você bem disse, Oscar Neto, é exatamente o PSB. PSB é que a gente não sabe o que vai fazer. A gente não sabe o que vai fazer. Se o PSB. É porque não sabe mesmo. Não sabe mesmo, é. né? Existe a possibilidade. As possibilidades, o leque é, é amplo. Existe a possibilidade, um do PSB lançar. Uma candidatura, uma chapa puro sangue Chapa essa que seria encabeçada pela deputada estadual Estela Bezerra Que já disputou a eleição em 2012 Não foi pro segundo turno Quem foi pro segundo turno naquela eleição de 2012 Foi, foi Luciano Cartacho com Cícero Lucena uhum. em 2012 Estela Bezerra não foi por 600 e poucos votos Isso é em 2012 Então o PSB pode lançar o nome de Estela Bezerra Numa chapa puro sangue para disputar a prefeitura em João Pessoa Outra opção o, o, outra opção, o PSB apoiar, essa opção um pouco mais remota é só o PSB apoiar a candidatura de Edilma Freire a terceira opção o PSB apoiar a candidatura de Anísio Maia para fazer caso a, de frente de Maia, é, faz a frente de esquerda no caso de Anísio Maia no caso de é, Edilma o PSB indicaria a vice e a quarta opção não sair com um candidato com a chapa majoritária... E apenas lançar candidatos a vereador. vereadores. São as opções do PSB... Que a gente vai ficar sabendo logo mais à tarde... Numa convenção, repito... Fechada... Né, sem a presença do público... Né, apenas dos, 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 dos filiados do partido... E dos pré-candidatos a vereador Vamos ver o que, é que vai acontecer no canteiro girassol. Uh, ontem... Foram realizadas três convenções... Ontem foram três convenções. Eu vou começar pela convenção, vou começar por ordem cronológica. Ontem pela manhã foi a convenção da Rede, Rede Sustentabilidade, que confirmou aí a candidatura do advogado é, Carlos Monteiro. Foi ontem pela manhã em uma casa de recepções no bairro de Água Fria, foi uma convenção presencial, a convenção da Rede Sustentabilidade. O Carlos Monteiro é o candidato a prefeito, vice é o professor Felipe Leite. Durante o evento, Carlos Monteiro destacou que um dos focos do mandato, um dos focos do mandato, vai ser buscar o desenvolvimento econômico aliado ao meio ambiente, combatendo a fome e a miséria. Vamos ouvir o candidato agora, homologado em convenção, Carlos Monteiro.
3: Focado como prioridade é a pessoa humana. Cumprir os 17 dos objetivos do
0: desenvolvimento sustentável, trazer isso para a pessoa. a prioridade número um, combate à fome e a erradicação da miséria em João Pessoa. Nós temos, João Pessoa, praticamente 440 mil pessoas no Cadastro Único de Assistência Social. Nós temos mais de 120 mil pessoas recebendo um Bolsa Família. Assim, temos que trazer para João Pessoa prioridade número um do combate à miséria e à fome.
1: É, Carlos Monteiro tem 48 anos, é advogado, procurador do Estado, é, nacional, é natural da cidade de Patos. Ele milita como advogado e procurador desde 1998. Ele e Felipe Leite foram os finalistas da chamada Pública Procura-se Prefeito, teve aproximadamente 50 candidatos inscritos em diversas etapas de seleção do partido. Então essa foi a convenção da rede realizada ontem pela manhã. Ontem à tarde foi a convenção do MDB. Na convenção do MDB, é, o, 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 o candidato Nilvan Ferreira foi confirmado é uma, um evento realizado no Procinde, em Mangabeira. a convenção presencial, candidato a vice é o major Eduardo Milanês. Para o radialista Nilvan Ferreira, uma das principais bandeiras do partido vai ser a
4: educação. Vamos ouvir. Trabalhar a escola em tempo integral, universalizar a educação. Nós temos um índices preocupantes. No nono no, no ano, apenas 10% dos alunos. Consegue resolver um problema de matemática, isso é inadmissível, uma cidade com João Pessoa. E nós vamos apresentar as propostas concretas para que a cidade pense do futuro e seja uma João Pessoa boa para todos. E é desse jeito que eu vou caminhar essa eleição ao lado do senador Zé Maranhão, que é um dos, dos poucos homens que orgulha esse
1: estado. É a primeira vez, inclusive, que Nilvan tenta um cargo eletivo. É a primeira eleição da vida de Nilvan né, como candidato compondo a chapa, o Major Eduardo Milanês, ele é oficial do Exército Brasileiro, atua no primeiro grupamento de engenharia essa foi a segunda convenção realizada uh, em João Pessoa ontem à tarde, a terceira convenção é a convenção de solidariedade a convenção de solidariedade posso abrir aqui já, Sandra, Posso assumir? salva aí então, pra gente poder trazer a informação de solidariedade e a gente resolver aqui a pauta da, das convenções mas solidariedade já, já foi. Só falta solidariedade, querida. Então, é, o Solidariedade que ontem é, confirmou a candidatura do vereador de João Pessoa, é, João Meida, João Meida né, numa aliança com o PSL, o PSL que tinha como pré-candidato o deputado federal Julian Lemos. Julian Lemos retirou a candidatura dele e indicou o advogado Carlson Figueiredo como uh, candidato à vista. Daqui a pouco a gente traz... Que essa aliança foi bem importante por conta do tempo de... Do tempo, tempo de guia. Exatamente, né? o tempo de guia.
0: O, com,
1: o... com isso,
2: eles vão, eles vão ter o terceiro tempo de guia agora.
1: Exato. É hum. é na verdade, é o quarto tempo. É o quarto? É o quarto tempo. O quarto tempo. Porque, a gente inclusive, vai ter uma modificação aí na história. Porque hum. o que acontece é o seguinte. Bom, João Almeida vai ter um minuto e doze. Tá? João Almeida vai ter um minuto e doze. Porque são 56 segundos... 56 segundos e meio uhum. do PSL, mais 15 segundos e meio do Solidariedade. Uh, também, é, é, o, o maior tempo, quase dois minutos, pertence a Rui Carneiro. Rui Carneiro que tem uma, 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 uma chapa aí com PSDB, PL, PSD e PSC. PSDB que tem 32 segundos. O PL tem 36 segundos. O PSD tem 38 e o PSC tem 10 segundos. Uhum. Então, são quase dois minutos aí. Edilma tem uh, uma chave... Tem... Aí, o Edilma tem menos de um minuto. Porque o que é que nós temos aí? Nós temos o PV, que tem... O, PV tinha... o Edilma tinha 1,21, só que perdeu o apoio do Republicanos. O Republicanos foi para Cícero. Uhum. Então, ficou só o PV, PV que tem 6 segundos... O PDT, que tem 31, e o PROS, que tem 10 segundos. Esse é o tempo de Edilma Freire. Cicero Lucena tinha 1 minuto e 19 antes de receber o apoio do Republicanos. Com a chegada do Republicanos, ganhou 33 segundos. E aí João Almeida tem 1 minuto e 12, Anísio tem 1 minuto e 11, porque tem o um PT com 58 segundos, uhum. mais o, o PC, PC do, do B... Do B que tem... Deixa eu achar aqui o, o tempo do PC do B. Não tô achando aqui o tempo do PC do B, mas no total, 1 um minuto e 11. E é cerca Mendes. de
2: 30 segundos, eu acho. Não, o 20 não, é, segundos. É, deve ser 30. 12,
1: 13 segundos. Uhum. Eu tô, 12, 13 segundos. Eu vou trazer depois o tempo do PC do B. Na minha lista, não tem. E Raulinho Mendes, que tem, pelo Democratas, é, 32 segundos, mas aí junto com o agrupamento dele que ele conseguiu fazer, chega a 54 segundos no total. Esses são os tempos de TV, Lembrando são os tempos que esses cálculos são
2: feitos a partir da, da, da proporção de, 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 de deputados e senadores no Congresso Nacional. Exatamente. Né? A, composição, a, representatividade.
1: a representatividade conforme Exatamente. a eleição de 2018, uhum. como foram eleitos. Essa é a proporcionalidade. Por isso que o PT tem o maior tempo, o PT fez a maior bancada na Câmara dos Deputados e em seguida o, o PSL tempo. também, em né? seguida o PSL, depois o, P, o Progressistas PSD, esses são os tempos é de acordo, eles são de acordo com a, uh, são de acordo com a composição. Daqui a pouco a gente tem as informações da, da convenção do, 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 do solidariedade. A gente tá com um problema no áudio que não ficou bom, a qualidade do áudio não tá boa. Da, 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 da convenção, mas daqui a pouco a gente vai trazer tudo direitinho pra você a participação, né a convenção de solidariedade. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207 vamos lá
3: Bom dia, Cacá eu queria saber até quando
0: o, o Ministério Público e nossas autoridades vão permitir esse assinto da Oi, ligar pra sua casa cobrar o que você não deve ameaçando e nos horários mais inoportunos que você possa imaginar. Isso é um absurdo. É um país sem leis, sem donos, sem nada.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação. Mais um.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Cacá, quem é convidado é, pelo TRE para ser mesário, é, no meu caso, eu vou com muito orgulho. Isso é um dever que a gente tem de cumprir para o país. Isso é a democracia, eu tô, estou tô a favor da democracia. Então, toda, toda eleição eu sou convocado para o TRE, sou convocado pelo TRE e vou com o maior prazer e com o maior orgulho. Isso é um dever de todo cidadão. E o doutor Traus Varela, ele, no começo da pandemia, ele realmente pediu para a gente ficar em casa. Agora, vamos olhar direitinho o que ele convoca que é os que não têm, que não estão no grupo de risco e vai ser tomar todas as medidas de segurança para todo mundo. Então a propaganda é válida e eu reitero, sou convocado todo ano, para todas as eleições eu sou convocado e vou com muito orgulho, nada de forçado.
1: Pois é, o ouvinte aqui fazendo esse relato, também Samara Gonçalves, que é a nossa colega, ela também vai com o maior prazer do mundo ser mesária. Esse ano é que ela não vai participar porque esse ano como o Samara assumiu aqui meio que a coordenação aqui nossa aqui da nossa equipe, ela vai ter que estar tá aqui Corpo, no dia da eleição, é, vai ter que estar tá aqui no é dia até da o eleição. Título. Hã? Corpo, corpo, alma, coração e o título. Corpo, alma, coração e o título aqui, é, prestando serviço na cobertura da, da Bandinho na, na eleição 2020. Mas ela também vai com o bom prazer do mundo ser mesário também. E não é pecado, de, não é pecado de ser mesário, não. Vamos lá, mais informações, ou mais participações.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar. Esse presidente é um sabido, é um espertalhão. Ele viu que todo mundo foi contra, né, a esse... É, de tirar dos pobres, dos aposentados. E, e deixar o Rio rico, né, ele viu que a inevitabilidade foi grande demais, aí ele inventou essa, que o, o Bolsa Família vai continuar, mas o que esse camarada diz, esse presidente diz, ninguém acredita não, que ele fala uma coisa de manhã, à tarde fala outra, isso é um louco, é um, um genocídio, isso é um... não sei nem o que dizer desse camarada, porque é um mentiroso, sabe, aqui de Bahia.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação. Mais uma
3: participação, vamos lá. Verdade, amigo, mas porque quando, depois, antes da pandemia, não falaram assim, ó, os que não são do grupo de risco, não fechem sua loja, não. Não precisa você fechar seu comércio, não, nem deixar de trabalhar. Ajuda o Brasil, ajuda a economia. Vamos deixar de hipocrisia, pessoal. Agora, para as eleições, não tem mais pandemia, o grupo de risco não corre risco. Isso é uma hipocrisia fora do comum.
1: Mais um ouvinte participando. Vamos lá. Luciano, acho que agora falou com gosto. Fala, Luciano.
0: Bom dia, Cacá. Cacá, o meu apelo agora não é sobre a perimetral, não. É porque eu sou ciclista também e vim pedir à Prefeitura a melhoria na ciclofaixa é, ali entre o Ailton Souto Maior e o José Américo, que está horrível, né? E, a, e, a, e o prefeito está só passando uma tinta, né? ou seja, está só maquiando, mas que ele venha fazer um recapeamento para a melhoria né, dos ciclistas. Né? Esse é o meu apelo de hoje. Como na foto você está vendo aí que o prefeito ele só maquiou, mas não fez um recapeamento né, na ciclopagem.
1: É, Ele mandou a foto aqui, eu não tenho como mostrar a foto, mas realmente tem uma, como é que é? uma fenda. Na ciclovia. na fenda de um uhum. lado a ou outro da ciclovia aqui. Mandou a foto pra gente aqui. E realmente, camarada, passar por um negócio desse de bicicleta não é fácil. Uh, Arnaldo Mangabeira pergunta, se o PSB lançar um candidato, qual o tempo do PSB? Digo agora pra você, Arnaldo. O PSB tem 35 segundos e meio. 35 segundos e meio, tá? Uh, outro ouvinte aqui. Será que tempo de TV ainda tem muita relevância em tempos de rede social? Tem. Tem, ainda tem. Ainda tem, ainda tem. Né? Não é aquela mesma do passado, mas tem. Não deixa de ter. TV, rádio, né a gente não pode uh, desverecer, a gente não pode uh, diminuir a importância do rádio e da TV numa campanha eleitoral. Uhum. Claro que a participação das redes sociais aumentou, aumentou muito, em alguns momentos chega a ser até preponderante para quem não tem dinheiro, por exemplo, para fazer grandes produções. Né? Mas em redes sociais, de fato, a, 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 o tempo de rádio, o tempo de TV são importantes, sim, numa candidatura. Deixa eu agradecer ao ouvinte aqui, final do telefone 0269. Mandou um áudio pra gente, tem 1 minuto e 43. Eu não tenho como colocar esse áudio, que é muito longo, tá? Se você puder resumir o teu comentário, e no máximo um minuto, a gente coloca teu áudio com o maior prazer do mundo, com o maior carinho do mundo, tá certo? Então, um minuto no máximo, a gente coloca as participações sem nenhum problema. que não tem censura, não. Então, pessoal, é o tempo mesmo que é limitado mesmo pra gente poder atender todo mundo, o maior número de ouvintes possível. Combinado? Uh, também aqui, o, 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 o Fred nos bancários. Bom dia, Cacá. faço de resolver esse problema de eleição. Vou apoiar o candidato multa. Não chegou nem perto. É um direito que lhe assiste. Mais ouvintes participando.
4: Cacá, pertinente a participação do companheiro ouvinte aí quando fez a indagação. porque não tira o dinheiro é, dos salários abusivos? dos parlamentares, da mídia e setores privilegiados dos funcionários públicos, e não faz o programa Renda Brasil. Poderia ter essa opção. E também taxar as grandes fortunas e tirar dinheiro para dar para os pobres, que é o pessoal que gasta dinheiro e movimenta a economia. Grande abraço.
1: Meu amigo Edson Weber experiente que é sabe que isso nunca vai acontecer, né? <risos> Brasileiro que é, né? Também. Brasileiro experiente que é jornalista experiente que é sabe que isso nunca vai acontecer deveria no mundo ideal deveria é ter a, de ter todos, a taxação né? das grandes fortunas, mas, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Ninguém vai querer taxar a própria fortuna. Uhum. Não é verdade? Uh, ouvinte aqui, vem lá o telefone 6923. Bom dia, do Banco do Brasil de Manaíra até o Mag Shopping. Necessário colocar lombado, lombadas eletrônicas urgente. Nem mesmo os ônibus respeitam a ciclovia. Tá feito o apelo. Mas se bem que assim, sabe, é um negócio bem complicado esse negócio. Porque faz quase um ano que eu peço, pelo amor de Deus, a ser mob. Já falei com o superintendente Wallace Massini... Ele disse que ia mandar uma equipe pra ver... Acho que deve estar chegando lá agora, né? É, mas enfim, o fato <risos> é o seguinte, é, tem um cruzamento... Quem, quem trafega no bairro da Torre sabe do que eu tô falando. Tem um cruzamento na Rui Barbosa hum. com a Cinésio Guimarães. Cruzamento da avenida Rui Barbosa com a Sinésio Guimarães no bairro da Torre.
2: Cidadão? Isso é, antes do, isso é antes da Beira Rio, é? Ou depois da Beira Rio? É,
1: aqui, pronto. A, a, a Pedro II aqui, a Sinésio Guimarães é... é a, já é a
2: próxima. É a paralela, hum, entendi, é paralela. Entendi,
1: é um cruzamento ali. Sinés Guimarães com a... Foi é... Barbosa. Oi Barbosa. Hum. Exatamente entre a Rio e o Pedro II. Uhum. Camarada, se você passar ali, qualquer horário do dia, é a Índia, viu? É a Índia. Não tem um semáforo. Não tem um semáforo. A situação é complicada. Tô esperando um acidente ali. Tô esperando um acidente. Porque... eu acho que a semáfora deve estar esperando morrer alguém pra poder colocar um semáforo ou alguma coisa do tipo. Então, pedi mais uma vez, a Rádio Escuta da Prefeitura de uma pessoa que faz o trabalho muito bem. O problema não é nem da Rádio Escuta, o problema é quem recebe que não escuta. Uhum. né? Lá No órgão, né? não na Prefeitura. A Rádio Escuta faz o trabalho dela, chega no órgão, o órgão deixa para lá, encosta. Isso tá? é ser besteira, isso não é importante, não. Então, pedi mais uma vez a CEMOB que, por gentileza, leve a equipe técnica, né? uma equipe técnica que seja técnica, né, e que saiba realmente, que entenda realmente Que perceba, porque o cara não precisa nem ser técnico para perceber a necessidade de um semáforo No cruzamento da Sinés Guimarães Com a Rui Barbosa eh, no bairro da Torre, em João Pessoa Tá feito o apelo aqui não, São 9h57, vamos pro intervalo? Vamos sim A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta Com outras notícias para você ouvinte da Rádio Band News FM Manaíra Continue interagindo participando com a gente No 9, 911 9207 O intervalo é rapidinho, a gente volta já
2: horas e 2 minutos em João Pessoa, em nota divulgada ontem, a defesa da blogueira Celeste Maia nega as acusações dela ter atropelado um casal de policiais civis e depois tentar fugir na Orla de Manaíra em João Pessoa no último domingo. De acordo com o texto assinado pelos advogados Jório Machado Dantas e Rodrigo José Silva Pinto, abre aspas, não houve atropelamento tampouco o uso de substâncias psicoativas, de modo que repudiamos as, as falsas informações difamatórias amplamente divulgadas por alguns veículos da mídia local, fecha aspas. De acordo com a Seatur, a carteira de habilitação da blogueira estava suspensa e duas poções de cocaína foram encontradas dentro do veículo. Ela teria invadido a ciclovia e quase atingido um casal de policiais que pedalava no local, tentando fugir logo em seguida.
1: Mais um destaque Pra mais um destaque para você aqui na Band News FM. Um grupo fortemente armado invade a agência do Banco do Brasil no município de Coremas, no sertão, explode um cofre e um caixa eletrônico. De acordo com informações, os criminosos usaram três veículos e após as explosões, eles fugiram é, é, e após as explosões, fugiram atirando com metralhadoras. Ainda na fuga, eles queimaram um dos carros usados no assalto e abandonaram os dois veículos na zona rural do município de Emas. A polícia segue diligência diligência à procura dos bandidos que fugiram é, por uma região de mata e até agora ninguém foi e até agora é, ninguém foi preso. A cidade de Corema se prepara para receber amanhã o presidente Jair Bolsonaro, que vai participar da inauguração de uma usina fotovoltaica.
2: Será que ele vem mesmo? Depois desse, dessa, desse, vem. dessas boas-vindas? Ele vem, ele vem. Vamos lá. 10 e quatro. Cerca de 1.200 funcionários da Prefeitura de Campina Grande viram alvo de uma sindicância por terem recebido indevidamente o auxílio emergencial. A pedido do Ministério Público Federal, o município deve identificar se o pagamento veio por um erro do sistema ou se os servidores solicitaram o auxílio de má-fé. No total, quase 3 mil servidores públicos em Campina Grande receberam indevidamente o auxílio do governo de acordo com a Controladoria Geral da União. A lista dos servidores que receberam indevidamente o auxílio e os respectivos valores estão disponíveis no semanário oficial do município.
1: Mais informações para você. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba está com inscrições abertas para o primeiro congresso virtual de direito eleitoral da Paraíba Eleições 2020. O evento acontece amanhã, sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube. As inscrições são gratuitas e os participantes têm direito a certificados de premiação, ou melhor, de participação, perdão. Os vão ser abordados temas relacionados às eleições municipais, como registro de candidatura, participação feminina, ficha limpa, propaganda eleitoral, fake news, conduta vedada, abuso de poder e pandemia.
2: Hum, vamos lá. O Ministério Público do Paraná cumpre nesta manhã mandados de busca e apreensão no escritório do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas em Maringá. A ação é realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP, e conta com o apoio da Polícia Civil Paranaense. Além do escritório de Barros, há um mandado de busca em São Paulo. Ainda não há informações sobre o motivo dessa operação. Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados desde agosto e foi ministro da Saúde de de 2016 a 2018
1: durante o governo Temer Esportes com Cacá Barbosa. Antes disso Oscar, perdão é, tem uma atualização aqui desse caso do ex-ministro do ex, do ex Ricardo Barros hum. deputado. É, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, apresentou uma nota para se defender da operação é, diz o seguinte a nota o deputado Ricardo Barros está tranquilo e em total colaboração com as investigações, o parlamentar reafirma sua conduta ilibada e informa que solicitou acesso aos autos do processo para poder prestar mais esclarecimentos à sociedade e iniciar sua defesa. Ricardo Barros Relator da lei de abuso de autoridade Repudia o ativismo político do judiciário É o que diz a nota do deputado Agora sim a gente fala de esportes, Oscar, porque às 10 da manhã, 6 minutos, o assunto é a Libertadores. Quatro jogos. Marcaram ontem a volta da Taça Libertadores da América, que estava paralisada desde março. Colo Colo derrotou o Penharol em Santiago por 2 a 1. Em Cochabamba, o Atlético Paranaense venceu o Wilstermann por 3 a 2. De virada, viu? De virada. Oi. O Binacional perdeu por 1 a 0 para a LDU em Lima. E Santos e Olímpia não mexeram no placar da Vila Belmiro 0 a 0. Jogo santo, sem graça. Hoje tem Bolívar e Palmeiras em La Paz. Inter e América de Cali, no Beira-Rio Universidade Católica e Grêmio, em Santiago Estudantes de Mérida Não confunda E Alianza <risos> Lima, em Mérida, na Venezuela Independiente de Medellín E Caracas, em Medellín, na Colômbia 10h07, na Paraíba 10 da manhã, mais 7 minutos Nosso WhatsApp é 9911-9207 9911-9207 Já tem ouvinte participando, vamos
0: lá Bom dia, Kaká. Me diga uma coisa, Cacá, vai haver eleição para o um céu, para o paraíso, porque eu não vejo um político falar em coisa ruim, só fala em coisa boa. Agora eu vou dizer, toda coisa boa, ele que, 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 faz até medo. Eu, é candidato ao céu ou ao inferno? Pelo amor de Deus, é enganado demais o povo. Um grande abraço, meu irmão, e até breve. Tchau, tchau, valeu aí. Quem é que vai prometer
2: maldade numa eleição? Me diga. Pois é, só aquele cara que disse que roubou, mas foi pouco, né? É,
1: aquele lá. Não, ali, ali, não foi promessa, ali não foi nem promessa, ali é confissão, né? Exatamente. Ali é confissão. Mas tem uns que dizem, né? Eu prometo roubar menos. É. Né? Teve um que teve Desse uma live. Jeito. Eu prometo roubar menos. Né? Enfim. Mas ninguém vai prometer coisa ruim, não. A pessoa pessoal só promete coisa boa.
2: Que já uma pessoa tá com o trânsito bom, né? O saneamento resolve. É. É, que a prefeitura tá... É, é, tá ruim, mas vai ficar melhor, né? É, Essas coisas. Exatamente,
1: exatamente. É aquilo, é só se mostra o lado bom. Uhum. Né? É uma, é tu, é, isso é marketing puro, marketing assim.
2: eu sou ficha limpa, né? Minha conduta, minha família, enfim. É, claro, é, isso. é o marketing.
1: 10 e 8 na Paraíba. Olha, o governo federal desiste do Renda Brasil. Informação que chega de Brasília com Larissa, Ar Larissa Arantes. Vamos lá.
5: O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como uma opção política a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não lançar mais o programa Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família. Guedes afirmou ainda que o cartão vermelho citado por Bolsonaro não foi para ele. O presidente gravou um vídeo para dizer que daria um cartão vermelho a quem sugerisse corte em benefícios voltados para a população mais vulnerável do país como forma de financiar o Renda Brasil.
3: Então, com essa decisão de estender o auxílio emergencial até o fim do ano, ele acabou com a consideração sobre o Renda Brasil agora. E ficou então aquela ideia de que os estudos prosseguiriam para ver a partir de 1º de janeiro onde aterrizaria esse auxílio emergencial.
4: Levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim.
5: O ministro da Economia participou de uma transmissão ao vivo horas depois de a gravação do presidente ter sido divulgada nas redes sociais. Bolsonaro disse que até 2022 não se fala mais em renda Brasil no governo.
3: Quem porventura via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que... O auxílio para idosos e pobre com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. No meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil.
5: No mesmo vídeo, o presidente afirmou que o Bolsa Família será mantido.
1: Eu vou, eu vou lembrar aqui um personagem que tinha no, no, no Zorra Total, que era o saudoso Francisco Bilani que fazia. Sim. Que era um cara muito grosso, muito estúpido, né? Que dava muito. Seu Saraiva. Seu Saraiva. Seu Saraiva, né? Uhum. Aí no final aparecia sempre um cara pra fazer uma pergunta besta: Seu Saraiva, o senhor por aqui? Aí o seu Saraiva dava uma resposta bem cabeludo, o cara acreditava, né? Aí seu Saraiva dizia no final. Ele acreditou. É que nem é Paulo Guedes, né? Ele acreditou que o cartão vermelho não foi pra ele. Vai nessa, viu, Paulo Guedes?
2: Não, quem é que foi que. Quem foi? Quem é o ministro do, do, do dinheiro, das rendas, dos benefícios? É o da saúde? Não, pois não. Não, é. é o da justiça? Não, não, não. logicamente. O da agricultura? Não. Foi coisa da cabeça de Carlos Bolsonaro? Pode não, ter sido. Pode, é. Mas com certeza que Paulo Guedes, ele sempre falou do renda brasileira. O foi pra
1: Paulo Guedes. A gente Exatamente. sabe que, que os atritos entre Bolsonaro e Paulo Guedes têm. Já sido tá maiores, aqui, né? tem sido maiores porque Bolsonaro tem visto que a popularidade dele está aumentando. Então, uhum. essas medidas econômicas que estão sendo propostas, ideias aí propostas por Paulo Guedes, nessas propostas aí estão mexendo na popularidade do presidente. Uhum, Mexem com a popularidade do presidente. 10h11 na Paraíba, 10 da manhã, mais 11 minutos agora. A gente vai continuar em Brasília, a gente sai de Larissa Arantes, fala com João Pedro Melo, porque ele tem informações sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Fala, João.
6: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostra que o Brasil atingiu a meta nas séries iniciais do ensino fundamental, mas falhou nos anos finais. O balanço foi divulgado pelo INEP nessa terça-feira e se refere ao ano passado, mostrando que o ensino médio teve o maior salto desde 2005, avançando 0,4 ponto entre 2017 e 2019. Vale lembrar que o valor inicial do IDEB em 2005 foi de 3,4 e o último, em 2019, saltou para 4,2. No entanto, a meta para o ano era de valor que não foi atingido. Durante a divulgação dos dados, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que a pasta está aberta a sugestões e que deve discutir a questão salarial dos educadores nos próximos meses.
7: Eu gostaria de dar uma atenção
3: um pouco mais perto aos
7: senhores professores. Eu não posso entender um professor tendo que dar aula de manhã, de tarde, de noite para poder um, ter um um sustento mínimo e digno para sua família.
6: Em outro ponto, esse foi o último ano do modelo atual do IDEB, já que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais anunciou a implementação do novo sistema de avaliação da educação básica em 2021. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, aponta que a avaliação vai compor o Enem seriado, com três provas, uma em cada ano do ensino médio. Esse novo Saeb no ensino médio, ele vai compor uma proficiência que nós chamamos do Enem seriado. Então, a partir da aplicação do Saeb no primeiro, segundo, terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. O aluno ele vai poder fazer a prova do Saeb na sua escola, essa é a diferença, as provas do Saeb são aplicadas nas próprias escolas, e com isso eles vão concorrer a vagas em universidades, instituições de ensino superior no Brasil inteiro, assim como é feito no Enem. Ainda segundo o órgão, essas ações devem dar mais oportunidade para que os jovens garantam acesso a universidades do país. As notas do chamado Enem seriado vão servir para o ProUni, que distribui bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares e também para o Fies, que financia mensalidades de instituições privadas. a previsão do Inep é de que essa avaliação ocorra em outubro de 2021, ou seja, o desempenho será somado em 21... 22 e 23 para que o jovem concorra a uma vaga de ensino superior em 2024
1: 10 e 14 na Paraíba Oscar, você lembra o que Oscar?
2: 10 e 14? Não
1: essa, okay. essa história do, do IDEB que você falou agora no, 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 em off PSS né é,
2: o PSS, antigamente, eu não cheguei a fazer não, já sou do tempo do Enem pra tempo cá. Enem, é né? Exatamente, fazia a primeira prova no primeiro ano, a segunda no segundo e, consequentemente, a terceira, que era a, a porta para a universidade no terceiro ano. E depois que veio o Enem, aí os, os, os governos desistiram de, de continuar com o PSS. Cada, cada universidade tinha
1: o seu, o seu é, modelo. É, em Pernambuco, em Pernambuco nunca teve esse modelo PSS. O que uhum. tem, o que tinha em Pernambuco eram, as, eram os vestibulares, e aí eram três grandes vestibulares em Pernambuco, o vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, que tinha a primeira fase e a segunda fase, o, Pene, o Peneirão, que era a primeira fase, <risos> e a segunda fase, que era mais, mais complicada, e aí tinha uh, a Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, que é a Universidade Estadual de Pernambuco, que chama UPE, a Universidade de Pernambuco, e tinha o vestibular da Unicap, que é a Universidade Católica, que, era o, a, que é a maior faculdade particular né, de, de Pernambuco. Eram os três grandes vestibulares que movimentavam Olha, a, a vida estudantil ali. Eu fiz, primeiro, eu fiz primeira e segunda fase da, da Universidade Federal. O
2: PSS. Não passei, mas está tudo da certo. Da UFPB, desculpa, que era o mais concorrido aqui, foi encerrado em 2013, quando começou o Enem, que ninguém sabia. O Enem era só um exame, né? Era só um exame. Tipo e deb. de IDEB, tipo IDEB para medir a qualidade do ensino médio. Ensino e agora também mede, né? Do mesmo jeito, mas agora dá, 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 dá para você entrar na universidade com a nota do Enem. Então, em 2013, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, o CONCEP da universidade, decidiu pôr fim à UPSS como forma de ingresso né, na, na UFPB. É, o CONCEP decidiu por 100% de adesão ao ingresso por meio do ENEM a partir de 2014. É, o candidato teria que, tem, como, como é hoje, obrigatoriamente se inscrever ao ENEM, fazer a prova e ter a sua pontuação. É, nos anos anteriores, o candidato poderia se submeter a três processos, o PSS, o ENEM-SISU para cursos presenciais e o ENEM para EAD. Então, parece que faz muito tempo, mas foi em 2013, há sete anos... Já de sete anos para cá só se entra univers... na Universidade Federal da Paraíba com o Enem.
1: É, eu quando eu vim de Pernambuco para cá achei bastante estranho esse formato uhum. PSS,
2: né? Exatamente. É, eu,
1: achei, eu confesso que achei muito estranho depois é que eu fui entender o que que era, que você fazia uma prova no primeiro ano, guardava nota, uhum. fazia a prova no segundo ano, guardava nota, fazia a prova no terceiro ano, guardava juntava nota, pra poder, tudo. Juntava tudo, tava tudo, entrava na universidade, né? Mas eu confesso que achei bem estranho quando, quando, quando eu cheguei aqui lá em Pernambuco, como eu falei, a Universidade Federal era vestibular. Todo mundo fazia a primeira fase. Muitos, muitos ouvintes vão lembrar do PCS Não, muita gente vai lembrar aí. Porque na primeira fase todo mundo fazia. Exatamente. E, e depois tinha a segunda parte, a segunda fase. 10 da manhã, mais 17 minutos agora na Paraíba. 10 e 17. Vamos para o intervalo. A gente Vamos volta sim. já já com mais informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp. 991 9207. São 10 e 17. intervalo é rapidinho. A gente volta já. 10 da manhã, mais 23 minutos, agora na Paraíba. A gente segue com mais destaques. Nesta manhã de quarta-feira, 16 de setembro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral define que o auxílio alimentação a ser pago aos mesários e demais colaboradores nas eleições de novembro é de R$ reais por pessoa. O texto foi assinado pelo diretor-geral do TSE, Rui Moreira de Oliveira, e proíbe o pagamento do valor para magistrados e promotores da Justiça Eleitoral. Na Paraíba, os treinamentos iniciaram no último dia 1 de setembro. Pelo menos 34 4 mil paraibanos devem atuar como mesários nas eleições municipais deste ano.
2: Um levantamento da Aliança Nacional LGBTI+, aponta recorde no número de candidatos que se, que se declaram gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais nas eleições de 2020. Na Paraíba, pelo menos 15 candidatos são assumidamente LGBTQI+ ou declararam apoiar os direitos dessa população, sendo oito em João Pessoa. Os demais disputam eleições para vereador nos municípios de Alagoa Nova, Arueiras, Cubati, Fagundes, Manaíra, Remígio e Santa Rita. Nenhum dos entrevistados disputa cargos de prefeito ou vice. Com seis candidatos, o PT é o partido que apresenta o maior número de postulações LGBTQI+, na Paraíba, seguido de Rede, pessoal e PSOL. PSB, Solidariedade, Cidadania, Democratas, PV e UPL.
1: O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, assinou ontem um decreto que regulamenta a lei Aldir Blanc, que vai conceder auxílio específico aos trabalhadores da cultura. Os recursos vão ser distribuídos diretamente por meio da Funjob. Além disso, a fundação vai publicar editais para o financiamento de futuros projetos artísticos com recursos de 3 a 10 mil reais.
2: Cinco bairros de João Pessoa estão sem água até as nove da noite. O abastecimento foi interrompido no Distrito Industrial Jardim Veneza. Vieira de Nice Bairro das Indústrias e Cidade Verde. De acordo com a Cagepa, a suspensão é para que técnicos da empresa realizem serviços de limpeza no reservatório R12, que fica localizado no Distrito Industrial e atende a região. Informações sobre esse e outros serviços podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115, pelo aplicativo Cagepa ou pelas redes sociais da companhia.
1: Mais um destaque para você, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia cria uma comissão de juristas para debater é, mudanças na lei de lavagem de dinheiro em vigor desde 1998. A discussão foi, aberta, foi reaberta após a Lava Jato utilizar, como, utilizar a legislação atual para enquadrar políticos acusados de Caixa 2 e não por falsidade ideológica, como faz a Justiça Eleitoral. Em julho, por exemplo, o deputado Paulinho da Força, de Solidariedade, foi alvo de uma operação sob suspeita de ter recebido quase 2 milhões de reais. Além do Caixa 2, que teria sido pago entre 2010 e 2012, a Polícia Federal apura se houve lavagem de dinheiro. O objetivo da comissão é delimitar esse tipo de crime e tem pena de 3 a 10 anos de prisão.
2: A FIFA e a Comembol decidem manter os, o mês de outubro para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com isso, a CBF deve confirmar a convocação do técnico Tite para sexta-feira, já que a lista precisa ser enviada até o próximo domingo. O Brasil estreia na competição contra a Bolívia no dia 9 de outubro na Arena do Corinthians, em São Paulo.
1: 10 da manhã, mais 26 minutos na Paraíba, 10 e 26, 9207, o WhatsApp da Band News FM. Você participa e interage com a gente aqui na nossa programação, mais ouvintes participando.
3: Bom dia, Cacá, bom dia aos ouvintes da Band News FM. No início da pandemia, algo muito novo para todos no mundo inteiro, principalmente para aqueles que têm autoridade no assunto, falo daqueles que trabalham na área da medicina. É, não tinha ainda nenhuma informação concreta do que estava se tratando. E a sociedade precisava de uma fala que pudesse resguardar, que pudesse tranquilizar, que pudesse dar um norte. E o doutor Dauzio Valério, ele usou a fala que todos estavam usando no mundo inteiro. Hoje, ele complementa a sua fala é, com outros elementos, de pesquisa, mais apurado, e aí convoca os mesários é, com os protocolos de, de cuidados. Parabéns ao doutor. Está
1: aí a opinião do ouvinte. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Pra aquele 20 que gravou um áudio de 1 minuto e 43, até um minuto a gente coloca sem assim, a menor dificuldade. A gente coloca com o maior carinho do mundo, a gente não, não censura ninguém, você coloca o que você quiser. Agora, dentro de um minuto, dê o seu recado. E tá tudo certo, tá bom? 10 da manhã, 28 minutos agora na Paraíba. 10 e 28. A gente vai falar agora, deixa eu destravar aqui. minha Pronto, destravou. Falar sobre os transplantes aqui na Paraíba, transplantes uhum. de órgãos aqui no estado. É, para 644 paraibanos todo dia, dia de aguardar por um sim. Eles estão na lista de espera por transplante de órgãos aqui no estado. A pandemia piorou a rotina já sofrida desses pacientes, já que por causa da Covid-19, as atividades na central de transplantes foram paralisadas por 90 dias. A diretora da central de transplantes, Rafaela Carvalho, conta que nesse processo muitos acabaram perdendo. Muitos pacientes acabaram perdendo a vida.
8: Houve uma queda importante nesses números e a gente acabou é, sendo afetada. O que eu posso passar é que nossos pacientes da lista de espera, alguns morreram, pouco, mas não à espera de um órgão, mas sim pelo coronavírus.
1: No entanto, a Paraíba até então vinha muito bem classificada no panorama nacional. Só em 2020 foram realizadas 15 captações em doadores de múltiplos órgãos e 29 transplantes de órgãos, incluindo medula. Os procedimentos superaram a média de 2019, quando a captação foi de menos de um órgão doado por mês. De acordo com a diretora da Central de Transplantes, atualmente a maior lista é para os transplantes de córnea. São 440 pacientes à espera.
8: Nós ainda não recebemos a assim, autorização para voltar às atividades do transplante de córnea, mas a central de transplante está preparada, né? o banco de óleos do estado está preparado, né? com líquido de preservação de córnea, com estoque para três anos. Então, a gente só está aguardando a autorização da nacional para voltar com os transplantes de córnea.
1: Neste mês está sendo, realizado a, a, está sendo realizada a campanha Setembro Verde, campanha nacional, que tem como objetivo reforçar a importância da doação e do transplante de órgãos. O mês, alusivo ao, ao tema, propõe a sensibilização da população e dos familiares, uma vez que no Brasil a decisão final sobre a doação dos órgãos é dos familiares, é da família. Por isso, para ser um doador é preciso deixar claro em vida o seu desejo para a família.
8: Manifestar para a família, dizer que você é doador, não precisa ter nenhuma, nenhum documento. Hoje tudo é muito mais simples. A família, na verdade, esses transplantes e esses números, eles só vêm crescendo porque várias famílias autorizam né, essa doação.
1: O doador deve ter entre 2 e 80 anos de idade. Não pode apresentar doença comprometedora de órgão ou tecido. Após o óbito, a família do doador informa ao hospital o desejo de doar ou entrar em contato com a central de transplantes. Vários órgãos podem ser doado, doados. Cartilagem, coração, córnea, fígado, intestino, medula óssea, ossos, pâncreas, pele, pulmão, rim e válvula. Aí, portanto, para você sensibilizar e já deixar sua família avisada. E a família cumprir aí o último o desejo. Que é o de doar. Eu já
2: fiz meu papel. Ô Kacá, antigamente. Já fiz, o meu. já fiz, né? Já avisei o que prestar pode doar. Exatamente. Antigamente já se vinha na carteira de identidade, né? Ou é. vem ainda. Não, vem. Vem mais, ainda. Não. Vem
1: mais não, né? Não, agora é Colocava só você doador, manifestar o seu desejo doador. e a família autorizar.
2: Uhum. Já avisei Isso. a minha esposa Amanda, ela também já, já me avisou que também, é, caso aconteça, tudo. pode doar tudo, graças Mas a Deus, é. e você faça o seu papel em casa. às vezes. Casa. Só, só, só basta dizer, né? Claro que o momento do luto é muito difícil, eu não vou julgar ninguém que passa por isso, que demora a tomar a decisão um dia, dois dias, é. como já aconteceu aqui em João Pessoa recentemente, mas que você manifeste, pense direitinho, né? você pode estar tá, tá trazendo um sorriso para outras famílias também.
1: Vamos lá, vamos falar dos passaportes, a entrega de documentos como passaportes do posto da Polícia Federal no Manaíra Shopping vai ser retomada a partir da terça-feira da semana que vem. Mesmo dia, volta a funcionar a Casa da Cidadania. Atenção, hein, que tá reclamando aí, pedindo a volta do serviço da Casa da Cidadania, terça-feira da semana que vem, mas apenas Manaíra e Mangabeira Shopping. Uh, o funcionamento da Polícia Federal, no entanto, de acordo com o delegado Derli Brasileiro, vai ser restrito na primeira fase de reabertura, com horário limitado das 8 horas da manhã até a 1 da tarde, como explicou pra gente o delegado Derli
3: Brasileiro na reportagem. Nós vamos tentar normalizar, lógico, que ainda por conta das restrições sanitárias o, o horário vai, é menor. Inicialmente vai ser de 8 às 13 horas. Tá? Agora nós só vamos atender aos serviços agendados previamente, até porque a Casa da, da Cidadania tem suas restrições e o Manaila Shop também.
1: Por outro lado, a partir de agora, os novos agendamentos para emissão de passaportes já podem ser
3: feitos no site da Polícia Federal. Justamente para facilitar o trabalho das pessoas. Vamos tentar colocar em dia, porque há uma demanda, está havendo uma demanda reprimida. Então, acessando, ela pode já encaminhar, incluir todas as suas documentações e já fazer o agendamento. Nós vamos abrir... As janelas na internet para que pessoas façam novos agendamentos. E também os estrangeiros, porque os estrangeiros também procuram a Polícia Federal para regularizar a sua situação migratória aqui.
1: Os serviços da Polícia Federal podem ser acessados no site pf.gov.br, pf.gov.br. 10h33, e o arroz, Oscar?
2: Pois é, Cacá Barbosa, vamos falar agora sobre o arroz que tem sido cada vez mais difícil. É, Fechou novamente a lauda aqui, agora sim. Tem sido cada vez mais difícil juntar a dupla perfeita no prato dos brasileiros. Não com o com ovo, não. É o arroz com feijão. Esse
1: feijão que é Ele, bom. Ele
2: e outros itens da cesta básica, como óleo de soja e leite, são os vilões da vez para o bolso dos consumidores. Em alguns lugares, o pacote com 5 quilos está custando 40 reais. Isso fez com que a população tivesse que abrir mão ou reduzir o consumo desse cereal. Não é só a casadinha perfeita para o feijão. É nutritivo também. Não é só um, um, um grãozinho branquinho, não. Não Segundo... era um né? Exatamente. Quem explica isso é a nutricionista Daniele Cardoso.
9: Então o arroz, nutricionalmente falando, ele é muito rico em nutrientes, como potássio, vitaminas do complexo B, ferro, magnésio. E é um, um carboidrato que vai fornecer energia para o nosso corpo, para que possamos exercer nossas atividades né, e nos manter bem.
2: Daniela explica que existem inúmeras opções nutricionalmente equivalentes a mais acessíveis no momento.
9: O arroz, dentro dessa possibilidade de grupos alimentares, nós também podemos substituir por outros tipos de carboidrato, que pode estar associado a um consumo de cereais, como quinoa, amaranto, ou simplesmente um tubérculo, que normalmente já faz parte dessa nossa alimentação diária também, como a macaxeira, o inhame, uma batata doce. Então, são alimentos que vão ter o mesmo grupo, o mesmo nutriente, que é o carboidrato, e pode substituir também o arroz como uma nova alternativa né, para esse prato.
2: E sobre essa substituição, o macarrão e o cuscuz, será que dá para trocar o arroz por essas outras opções, Daniele?
9: No caso do, do macarrão, a gente só precisa se atentar na forma de preparo para que não deixe ele tão calórico, né? Então, diminuindo alguns molhinhos industrializados e fazendo com alguns molhos mais naturais, como cozinhar um tomate fazer o extrato desse tomate, né, e fazer um preparo mais saudável. No caso do cuscuz, ele é uma boa fonte é, de carboidrato, é, mas existem alguns compostos antinutricionais que podem é, inibir um pouco a absorção do ferro.
2: A especialista, porém, ponderou que é só questão de sair do automático e se abrir a novos sabores e também texturas
9: até muitas vezes, infelizmente, por falta de conhecimento, né? A gente se fecha, né, para novas possibilidades, para montar, né, esse cardápio. E é um alimento, são alimentos, né, as raízes, esses tubérculos, que normalmente já faz parte, né, do nosso consumo do dia a dia, mas talvez até por falta de muitas vezes de informação ou de variedade dessa cultura alimentar, né, as pessoas acabam não se permitindo, né, sair um pouco desse consumo.
2: Pois bem, além dos que foram citados pela nutricionista, ainda há outros alimentos que são importantes fontes de energia e de diversos nutrientes, como vitaminas e minerais, que fortalecem o nosso sistema imunológico, como a cenoura, o brócolis, couve-flor, chuchu, beterraba e abóbora. Não lembro quando eu comi um desses nos últimos dias. Cacá, qual é o teu prato de almoço ideal? Diz assim, rapaz, isso aqui é o ideal para mim, a formação.
1: Não, eu, 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 sou, eu sou do arroz e feijão. Sou do arroz e feijão. Um arrozinho, um arroz refogado com ervilha, milho verde. Não é? arroz, ervilha, milho verde. Com uhum. uh, um feijãozinho preto. Por cima do arroz ou por baixo? Aí tanto faz, irmão. Aí, vai, vai, tudo, vai tudo misturado, né? Exatamente. tudo, né? Uhum. Então, é, o feijãozinho feijãozinho preto, com bem, bem, bem temperado, com, com uma calabresazinha, uma charquezinha, tal, uma coisinha assim. É, uma, um bifezinho acebolado, bacana, bastante cebola, que eu adoro uhum. aquela cebola do acebolado, tal, assim. enfim, é isso. arroz, feijão e bife acebolado, é, é o meu prato... É o prato que eu gosto, é o prato que eu faço com o carinho do mundo e como feliz da vida.
2: É o típico, né?
1: Também um gosto disso. Tomatinho cortado em rodelas também e uhum. tal, pronto. Eu só acrescentaria
2: aí no seu, no seu prato, para mim, o macarrão. O macarrão não pode faltar para mim, não. Eu amo macarrão, pensa como eu gosto de macarrão. E você, ouvinte aí, tá tendo dificuldade aí de montar o seu prato, o seu prato de almoço, mesmo com essa cesta básica tão cara... Compartilha conosco, nosso WhatsApp está disponível para você para a gente falar um pouco sobre isso. 10h38, KK.
1: Intervalo, a gente volta já já.
2: 10 horas e 41 minutos em João Pessoa. O Ministério Público Federal converte em inquérito civil um procedimento preparatório que já vinha investigando o trânsito de catamarãs e outras embarcações na Praia do Bessa, na região conhecida como Caribeça. De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial, no Diário Eletrônico do MPF, o trânsito dessas embarcações estaria colocando em risco os banhistas, além de provocar a destruição de corais. O agravante é que o local é uma área de preservação ambiental de naufrágio queimado. Com a unidade de conservação estadual. O inquérito deve aprofundar as investigações quanto aos impactos gerados pela atividade turística nos corais e ainda avaliar as possibilidades e também limites para o trânsito de embarcações no local.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O Ministério Público de Contas da Paraíba oferece representação contra o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, a ex-secretária de Saúde, Luzia Pinto, e o secretário atual, Felipe Reú. O MP pede uma inspeção especial no município para apurar possíveis irregularidades na aquisição de respiradores pela prefeitura. A investigação parte de uma denúncia publicada no perfil Fiscaliza Campina na internet. Foram identificadas algumas conexões entre empresas fornecedoras da Prefeitura de Campina Grande, sócios, ex-sócios, empregados, ex-empregados, servidores, ex-servidores e pessoas com vínculo de parentesco, além de fortes indícios de ilegalidades.
2: Vamos lá, o procurador Eduardo Varandas, do Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª região na Paraíba, denuncia um estelionatário que estaria se passando por ele em um aplicativo de troca de mensagens. De acordo com Varandas, o golpista estaria pedindo aos, contratos, aos contatos para pagar uma conta. O procurador já levou o caso à polícia para que as providências sejam tomadas.
1: Mais uma informação para você aqui na Band News. A Secretaria Estadual de Saúde confirma 740 novos casos da Covid-19 entre segunda-feira e ontem. O número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 113.903. Desses, 86.591 estão recuperados. Dez mortes foram confirmadas ontem, sendo seis delas, de fato, nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para 2.649. 41% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves da Covid-19 estão ocupados. O índice regional mais alto é apresentado no sertão, onde a taxa de internação chega a 59% de toda a rede hospitalar destinada aos casos da doença.
2: Pela, abre aspas, tranquilidade social, Michel Temer sugere que o governo pense em prorrogar o auxílio emergencial. O pagamento do benefício criado para ajudar os mais pobres está previsto para ir até o fim do ano. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente ponderou, no entanto, que os efeitos da pandemia vão continuar. Segundo ele, a própria regulação do teto de gastos permite que extrapolem os limites em situações excepcionais como a pandemia da Covid-19. Temer lembra que a lei prevê, por exemplo, a hipótese de usar créditos extraordinários quando há calamidade pública. Seja com auxílio ou incremento no Bolsa Família, ele entende que o importante é uma ajuda à altura da necessidade dos beneficiários falando a Rádio Bandeirantes, Temer disse ainda que a simples mudança do nome do Bolsa Família não teria muita importância. Afirmou também que Bolsonaro acertou ao eliminar a possibilidade da redução de benefícios para criar o Renda Brasil Temer agora virou colunista do governo federal.
1: Conselheiro, né? Conselheiro também. Futebol! Olha só, a confusão continua lá no Meu no, Deus no, do lá no caso do, do 13 com o Manaus e o Manaus vai entrar com uma notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o 13, de acordo com presidente do clube amazonense, Luiz Mitoso, o Galo teria se recusado a concluir a partida da última segunda-feira, que estava empatada em 1 a 1 pela sexta rodada da Série C do Brasileiro. Nos relatórios do árbitro e do delegado da partida, de acordo com o Manaus, consta que os jogadores 13 anos foram confrontar os policiais militares que revidaram com spray de pimenta. Após toda a confusão e restaurados os ânimos, a equipe do 13 teria se recusado ...a continuar o jogo. O Luiz Mitoso disse que vai se basear no artigo 205 do Código de Justiça Desportiva ...que diz, abre aspas, impedir o prosseguimento de partida que estiver disputando... ...por insuficiência numérica ou intencional de seus atletas... ...ou por qualquer outra forma. E, nesse caso, a pena é a, pontos, é a perda dos pontos na forma do regulamento. 10h45 na Paraíba. Daqui a pouco a gente traz a coluna de esportes com Yuri Queiroga. Antes disso, a gente está na linha... E vai conversar agora sobre a campanha Setembro Amarelo Que é uma campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio Quem tá na linha é a doutora Deise Catão Ramalho Ela é psicóloga, conversa com a gente agora Doutora Deise, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM Agora sim, doutora Deise, bom dia Não tá, in... Não tá indo Não a doutora Deise? Não tá indo a doutora Deise? Vamos ver o que, é que tá acontecendo aqui com a doutora Deise Um sinal dela Aqui tá tudo em ordem, aqui tá tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar Yuri Queiroga, vou colocar Yuri Queiroga falando de esportes daqui a pouquinho a gente conversa com a doutora Denise. vamos lá.
9: Esportes com Yuri Queiroga
7: Depois de um tempo a gente volta a trazer aqui na coluna de esportes o assunto da volta ou possibilidade de retorno do público aos estádios, tanto para o futebol quanto para outros esportes em todo o Brasil, mas principalmente o futebol. O Rio de Janeiro já é um estado que está buscando vias para liberar o público, pelo menos ali 5 mil, 10 mil pessoas, para jogos lá nos estádios da capital fluminense. E aí tem pressão das equipes, principalmente o Flamengo, que atesta que tem uma perda de 2 milhões e 800 mil reais de receita por jogo com portões fechados. Tem vários outros tipos de pressão aí também. Por mais que seja possível controlar o público dentro dos estádios, é impossível fazer o mesmo fora. Isso se notou até mesmo aqui na Paraíba, com as aglomerações... ...das torcidas apoiando as equipes na porta dos estádios ou então na concentração dos times. Os jogos acontecem com portões fechados, mas vem o pessoal e espera o time ali na porta da entrada das delegações... ...com as bandeiras, às vezes com fogos de artifício e faz aquilo que também se faz dentro da arquibancada. Então é meio que trocar um seis por meia dúzia e é um espaço mais aberto, então é ainda mais difícil controlar uma aglomeração, controlar um número grande de pessoas que se acumulem ali no local. A mesma coisa acontece nos outros estados e aí não é somente para apoio. Nos últimos dias também serviu para protestos e protestos ferrenhos, principalmente envolvendo torcidas como as do Atlético Mineiro, do Corinthians e do Figueirense, que disputa a Série B do Brasileirão. Aí vem uma comparação com outras Searas, Vamos tirar pela realidade daqui, quando as praias foram liberadas, qual foi o primeiro ato? A gente ter muita aglomeração e muitas pessoas sem usar máscara nos locais públicos e muitas pessoas próximas umas das outras, submetendo-se ao risco de um novo contágio. Qual foi o segundo ato? Não foi relativo às praias, aí já foi mais para o interior mesmo e também está se mostrando em estados vizinhos. As convenções partidárias também estão sendo um grande vetor para aglomerações. E pior, envolvem políticos, envolvem aqueles que deveriam ser os primeiros porta-vozes de campanhas para que se mantenha o isolamento social e se crie um ambiente mais seguro para que as atividades possam voltar à sua plenitude. As atividades comerciais, as atividades de lazer, enfim, mas não tá acontecendo ao contrário. E esse conjunto de fatores tá levando muita gente a banalizar os perigos que a pandemia ainda nos oferece, como oferece, e pensar: "Não, agora a população não tá mais ligando, os casos estão caindo do mesmo jeito". Isso aí, claro, com um olhar bem imediatista, não o um olhar de daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. E aí dá para voltar, vamos voltar logo, com, se pode voltar com convenção, se pode voltar com acesso às praias, volta logo às aulas, volta principalmente os jogos com o público. O medo que faz é essa mentalidade ganhar força e chegar às autoridades, e aí se promover algo sem o devido cuidado, para jogos, para aulas, para outras atividades que envolvam também aglomeração. Mas mesmo com esse temor... Com este conjunto de discursos e de mentalidade que vem se construindo, que eu citei agora, acredito que a volta, ao, a volta dos jogos com o público está muito mais perto do que a gente imagina. Eu não falo somente do Rio de Janeiro. A vacina pode demorar muito mais do que o tempo que a gente vai esperar para ver estádios recebendo o público, mesmo com restrições dentro de campo. Essas mesmas restrições serão impossíveis de se aplicar fora
4: tá
1: 10h51, refizemos o contato com a doutora Deise Catão Ramalho, vamos falar sobre Setembro Amarelo que é uma campanha é, anual de conscientização e prevenção ao suicídio doutora Deise, agora sim, bom dia, bem vinda à Rádio Band News bom dia bom dia a todos os ouvintes e a
10: vocês
1: que fazem a rádio bom dia Obrigado, doutora, pela participação, por ter atendido o nosso convite. Uh, doutora, são 12 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil. No mundo, são mais de um milhão de suicídios. Na Paraíba, até julho deste ano, foram 124 casos. Números que assustam, né, doutora? Sim, sim. E nós
10: sabemos que a prevenção é a melhor forma, né, de cuidar, né, ainda o modelo da prevenção. E falar sobre suicídio, cuidar, trazer essa informação às famílias para que estejam atentas aos seus, atentas aos próprios sintomas e sinais de pessoas que estejam nessa rede, né, de familiar ou entre vizinhos, amigos, né, alguns parentes. Isso é a melhor forma de realmente prevenir. Né? Devemos estar atentos aos sinais que podem estar aí é, falando um pouco, né? trazendo um pouco desse significado para a pessoa que vem sofrendo.
1: Doutora, é, normalmente é, o, o, o suicídio é um assunto que as pessoas elas têm evitado falar. Primeiro pela morbidez do tema é né? um tema mórbido, é um tema extremamente desagradável de tratar claro mas é uma é uma questão um assunto que a gente não pode deixar de discutir né doutora porque é uma questão mais do que uma questão de de vamos dizer assim uma questão uma questão de atitude né de decisão própria mas é uma questão tema é uma questão de saúde pública né doutora sim é uma
10: questão de saúde pública e o próprio ser humano, culturalmente, né, ele tende a negar, a evitar o sofrimento. Né? Isso faz uma parte, é, é uma proteção, tanto psíquica quanto orgânica. Então, por isso, se evita, muitas vezes, se tocar em algumas questões que causam muito sofrimento à sociedade como um todo. Porém, não devemos diminuir né, essas questões que envolvem essas sintomatologias do sofrimento psíquico, né? Você pode até comparar, se estamos até numa recepção, por exemplo, de um consultório médico, as pessoas falam sobre tudo, sobre suas próprias condições orgânicas, suas próprias dificuldades ou doenças orgânicas, mas têm muita dificuldade de falar sobre as questões emocionais e psíquicas, né? Parece que isso causa um grande transtorno e por essa evitação, muitas vezes, as pessoas elas têm uma tendência, né, que é o que a gente chama de processo de negação, de negar que elas mesmas estejam passando por alguma sintomatologia, né, de um estado deprimido, ou até de enxergar que alguém muito próximo esteja apresentando isso. E com esse movimento de negação, tendem também a diminuir, né? Ah, isso é besteira, procure Deus... Né? Que é muito importante, a espiritualidade, É aquela claro, história, né, doutora? Relegante. Desculpa,
1: é aquela história, né, de que as pessoas acham que sempre vai acontecer com a família dos outros e nunca com a própria família, é por aí?
10: Isso, isso, porque esse sofrimento, ele causa muito terror e causa evitação e negação, né? Mas devemos estar atentos, sim, né? Porque, geralmente, esses estados, eles vêm a partir de um histórico, né? A pessoa vai evoluindo, ela vai apresentando, ela vai, muitas vezes, ficando é, mais isolada, né? Vai deixando de interagir socialmente, vai, muitas vezes, até entrando num movimento de desinteresse daquilo que, muitas vezes, causava interesse né? anteriormente, coisas que antes eram causavam desejo, essa pessoa vai se tornando muito trazendo muito um, um estado deprimido, né? Ela vai deixando de estar atenta e vai ficando alheia também, né? Vai ficando muitas vezes mais uhum, em casa, sem querer interagir, vai muitas vezes até trazendo é, alguns sinais de pânico, né? Evitando sair, ficando mais isolado. Então, são alguns sinais que devemos estar atentos.
1: Oscar né, tem uma pergunta para a nossa entrevistada. É a psicóloga a doutora Deise Catão Ramalho. Vai lá, Oscar. Doutora Deise,
2: é, sabemos que estamos num ano muito difícil, um ano atípico, né? Em que várias... Situações aconteceram, situações financeiras das Sim. pessoas. É, algumas pioraram, outras que já não vinham bem é, pioraram mais ainda, sendo até extremo, né? E o que é que, deve, que pode ter agravado na, na, na saúde mental dessas pessoas? Quais esses sinais é, que a gente pode observar que foram, que foram efeitos dessa pandemia, efeitos de isolamento? Você não pode ter mais lazer, você está convivendo com o estresse. Que sinais que foram causados pelos efeitos da pandemia que a gente pode identificar?
10: É o, o próprio acolhimento, né, e o afeto que é trabalhado através do abraço, do contato físico, né, é, foi um, provoca esse afastamento, né, porque nessa condição nós estamos muito mais digamos, livres, né? De estar nesse contato com as pessoas próximas, com as pessoas do nosso, do nosso afeto. E isso causa ainda mais uma estranheza, né? E vai causando uma solidão. As pessoas têm se queixado muito, inclusive nas consultas, dessa solidão, né? Porque o contato através da internet, ele não traz aquele contato físico, contato corporal. O olhar, o abraço, né? Esse acolhimento que... É terapêutico ao humano, né? Então, essa é uma condição que vem demarcar esse momento pelo qual atravessamos, né? Atravessar uma situação com muitos é diferente de atravessar uma situação sozinha, né? E algumas pessoas estão sentindo essa solidão muito marcada nesse momento. E é uma solidão uhum. que envolve outras questões também, perdas financeiras, né? questões que vem marcar também essa situação de desesperança, né? Isso pode sim agravar essa condição e por estarem sós, muitas vezes as pessoas estão dando sinais e o outro não está vendo, não sim. tem alguém para acolher, não tem alguém para sinalizar, buscar ajuda, buscar um profissional ou até levar, Entendi. porque se uma pessoa está numa situação de estado, né, deprimido né? É, numa condição mais extenuada, digamos assim Essa pessoa ela não vai procurar muitas vezes a ajuda sozinha Ela precisa
1: do outro Ok, né? ok, doutora Conversamos portanto com a psicóloga Doutora Deise Catão Ramalho sobre o setembro amarelo Prevenção e, e conscientização contra o suicídio Doutora, obrigado pela participação Forte abraço para a senhora, até uma próxima
10: Até a próxima, eu que agradeço E vamos procurar ajuda sim E vamos orientar que as pessoas busquem quem fale no assunto.
1: A prevenção é tudo, em qualquer situação. Obrigado, doutor. Um abraço a senhora. Vamos prevenir. 10h59, tô indo embora. Mas eu vou agora para a TV. Meio dia tem Fala Cidade. Hoje comigo na TV Manaíra Band. Canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande. Canal 18 na NET e no Facebook e no YouTube também. Oscar, fica por aqui, porque vai começar o Band News Station Exatamente. com Eduardo Marão e Calabigato. Amanhã às 6 da manhã eu tô de volta aqui na rádio. Valeu, Oscar. Abraço. Valeu.
2: Até mais. Valeu.
1: Obrigado pela audiência e pela companhia. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.